1: Wir sprechen über die peak inflations und einen Dämpfer für die Telekom. Im Thema des Tages erklären wir das ganze Kryptotheater. Und in der AAA-Day geht um die Profiteure von Deutschlands neuem Anti-China-Kurs, der nicht so heißen darf. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 11.11.22, absolute Schnapszahl und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Für Elan gibt es ja diesmal gute Gründe, denn gestern war der beste Börsentag seit Menschengedenken. Der Dax kletterte am Donnerstag um fast 500 Zähler oder 3,5 Prozent auf 14.146 Punkte. Ja, richtig gehört, über 14.000 Punkte sind wir wieder. Und an der US-Börse, da war die Stimmung sogar noch besser. Der S&P 500, der machte einen Plus von 5,5 Prozent und der Nasdaq der Composite, der sprang gleich um 7,4 Prozent nach oben. Da kann man sich schon mal freuen, oder Philipp?
1: Ja doch, also mir hat der Blick ins Depot deutlich mehr Spaß gemacht als die letzten Tage. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die Freude bereiten und so war das auch gestern. Am Nachmittag haben die amerikanischen Statistiker die Inflationsrate für Oktober bekannt gegeben und die war ein klein wenig besser als erwartet, statt 7,9 Prozent. Wie erwartet betrug die Teuerung in dem Monat nur noch 7,7 Prozent. Ja, auf den ersten Blick Mini-Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung. Aber das Entscheidende, es lässt sich jetzt doch mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die USA und damit die wichtigste Volkswirtschaft der Welt das Hoch der Inflation bereits gesehen hat.
2: Ja klar, 7,7 Prozent ist immer noch hoch. Aber in den USA liegt jetzt der große Teuerungsschub schon vier Monate zurück. Im Juli lag dann nämlich die Inflation bei 9,1 Prozent. Und seither hat die Inflation jeden Monat ein Stück nachgelassen. Außerdem fiel im Herbst auch die Kerninflation, also die Inflation ohne volatile Energie- und Lebensmittelpreise, geringer aus als erwartet. Und Wende bei der Inflationsentwicklung bedeutet, die Notenbank muss die Zinsen vielleicht nicht so kräftig anheben wie befürchtet.
1: Ja, prompt gab es gestern schon die ersten Prognoseänderungen. Die Allianz-Tochter Pimco erwartet nach den gestrigen Zahlen für 2023 jetzt nur noch 3,7 Inflation statt bislang 4 Die Fed werde den Leitzins noch auf viereinhalb bis fünf Prozent anheben und dann erstmal eine Pause einlegen. Diese abgemilderte Inflations- und Zinserwartung, die haben sich prompt in sinkenden Marktzinsen niedergeschlagen. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die lagen am Abend bei nur noch 3, Anfang der Woche waren es noch 4,2 Prozent.
2: Sinkende Marktzinsen und die Hoffnung auf eine weniger aggressive Inflationsbekämpfung durch so die Notenbank, die sind positiv für den Aktienmarkt und das gleiche mehrfach. Zum einen machen Zinspapiere Aktien jetzt weniger Konkurrenz. Die Renditen der Zinspapiere sind ja geringer und damit nicht mehr so attraktiv. Und das rechtfertigt generell höhere Aktienbewertungen. Und zum anderen müssen Investoren jetzt weniger Angst haben, dass die Zentralbank die Konjunktur total abwirkt, indem sie es übertreibt.
1: Ja, und dann kam noch dazu, dass das Ergebnis der Zwischenwahl in den USA eigentlich ganz gut ist. Die Republikaner, die werden wohl im Abgeordnetenhaus die Mehrheit haben und das linke Lieblingsprojekt von Joe Bidens Demokraten, wie zum Beispiel Steuererhöhungen für Reiche, erstmal blockieren. Zugleich haben die Trumpisten und andere radikale Republikaner aber auch nicht so gut abgeschnitten wie gedacht. Die Demokraten haben sogar die Chance, die Mehrheit im Senat zu verteidigen. Das lässt eine neue Kandidatur des großen Spalten Donald weniger aussichtsreich erscheinen. Die Polarisierung ist also zumindest nicht schlimmer geworden und ein politischer Kompromiss in der Mitte scheint durchaus möglich. Das alles ist positiv für Amerika und damit auch für die US-Wirtschaft.
2: Und was gab es dann gestern für Gewinne bei einzelnen Werten? Das war wirklich schon filmreif. Im Nasdaq 100 gab es nicht weniger als 26 Titel, die zweistellig zulegen konnten. Darunter, und ich zähle wirklich nur ein paar auf, DocuSign, Datadog, Autodesk, Match Group, Advanced Micro Devices, Adassian und Marvel Technologies. Selbst ein Schwergewicht wie Amazon legte 12% zu und bei einer Marktkapitalisierung von knapp unter einer Billion Dollar Entspricht das einem
1: Wertzuwachs von 100 Milliarden? Verlierer gab es an diesem Donnerstag nur wenige, nur ein paar eher defensive Aktien aus dem Bereich Nahrungsmittel, Restaurantketten, Biotech und Pharma. Die gaben leicht ab, zum Beispiel Gilead Science minus 0,3 Amgen minus 0,5, Vertex Pharmaceuticals minus 0,8 und nur bei CGen, da waren die Verluste mit knapp 5 dann doch etwas größer. Aber ansonsten alles grün.
2: Im DAX war Zalando der größte Gewinner mit einem Plus von 12 auf 29 Euro. Da haben sich die klaren Kurszuwächse bei dem E-Commerce-Riesen Amazon etwas bemerkbar gemacht. Zalando stand Ende September übrigens noch unter 20 Euro. Und einer unserer Hörer hat mir geschrieben, dass er da zugeschlagen habe. Und da kann ich nur sagen, Glückwunsch. Apropos Timing, solche Tage wie gestern, die gibt es an der Börse sehr selten. Und Forscher haben mal nachgerechnet, Wer am US-Aktienmarkt die fünf besten Tage verpasst hat, also solche Tage wie gestern, weil es ihm zu heiß war, alles zu unsicher, der hat seit 1989 statt 9,4% Rendite nur 7,8% Rendite pro Jahr geschafft. Also ganz aus dem
1: Markt rausgehen ist durchaus mit Risiken behaftet. Noch ein paar Einzelwerte. Siemens Energy legte stolze 8% zu und ebenso kontinental. Der Autozulieferer hat den Umsatz im dritten Quartal um 29% auf 10,4 Milliarden Euro steigern können. Der bereinigte operative Gewinn klettert um knapp die Hälfte auf 605 Millionen Euro. Das war besser als erwartet und auch die Marge war mit 5,8% höher als die Analysten gedacht hatten.
2: Ein kleinen Dämpfer gab es für die Aktionäre der Deutschen Telekom. Die T-Achse ist 2022 ja die beste Aktie im DAX. Aber die Quartalszahlen, ja, die hätten vielleicht etwas besser sein können, fanden zumindest die Aktionäre. Von Juli bis September hat der Bonner Konzern knapp 29 Milliarden Euro umgesetzt, plus 9 Prozent zum Vorjahr. Und maßgeblich für den Erfolg war das Amerika-Geschäft, wo es einen Rekordwert bei der Anzahl der neuen Vertragskunden gab. Der operative Gewinn auf Konzernebene, der kletterte um 8,5 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Ja. Und der bereinigte Nettogewinn, der machte einen Sprung sogar um mehr als 80 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Und dennoch, vielleicht auch weil die T-Aktie schon so gut gelaufen war, am Donnerstag minus 1,7 Prozent auf 19,40 Euro.
1: Ja, heute gibt es die Termine mal von mir, aber erstmal ein anderer Hinweis. Heute steht in Deutschland tatsächlich ein Börsengang an. Ja, tatsächlich, auf dem Frankfurter Parkett strebt die Cantourage Group, erstnotiz im Scale-Segment an. Das ist ein Cannabis-Startup. Dann kommen noch Quartalszahlen von Daimler Truck, CW, Jungheinrich, Salzgitter, NBW sowie Wüstenrot und Württembergische. Der Volkswagen-Konzern berichtet über die Auslieferung im Oktober. Und dann gibt es noch Daten zum deutschen Außenhandel sowie das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan.
0: Das Thema des Tages.
2: Der Bitcoin ist ja noch gar nicht so alt. Erst 2009 eingeführt hat das Kryptogeld in seiner kurzen Lebensspanne schon vier Bärenmärkte überlebt, die den Kurs haben 80 Prozent einbrechen lassen.
1: Warum erzählen wir euch das? Klar, die Verwicklungen um Sam Bankman Freed und seine Kryptobörse FTX sind der Grund. Am Donnerstagabend war die Krise noch nicht gelöst. Der Plan, dass der Konkurrent Binance die Aktivitäten übernimmt, hat sich ja zerschlagen.
2: Und die ganze Unsicherheit hat eben nicht nur den FTX-Token kollabieren lassen, das ist die eigene Verrechnungseinheit von FTX, sondern auch Bitcoin und andere
1: Kryptowährungen. Warum ist das überhaupt so? FTX hat der ebenfalls von Bankman-Fried gegründete Schwesterfirma Almeida Research, das ist im Grunde eine Art Hedgefonds, Geld geliehen. Offenbar Kundengelder und eigene Tokens. Und Almeida hat dann damit spekuliert, so zumindest berichten es mehrere Medien. Das
2: Dumme ist nur, als sich dann Kunden von FTX, also Kunden des Handelsplatzes, Mittel auszahlen lassen wollten, da war wohl nicht mehr genügend da. Und das hat dann zu einem klassischen Liquiditätsengpass geführt. Die FTX-Token wollte keiner mehr haben und Dollar waren eben nicht mehr verfügbar, um all die Auszahlungswünsche zu erfüllen.
1: In einem Internet-Meme wurde Bankman-Fried deswegen schon spöttisch als Bankrun-Fraud getauft. Ob das wirklich Fraud, also Betrug ist, was man ihm FTX und Almeida vorwerfen kann, das muss erst noch geklärt werden. Aber Bankman-Fried hat per Tweet selbst zugegeben, dass er da ziemlich Mist gebaut hat und gesagt, dass es ihm leid tut.
2: Ja Klar, die Pleite einer so großen Kryptobörse, die führt insgesamt zu einer Vertrauenskrise, denn im Grunde heißt das nichts anderes, dass man als Anleger nicht mal an seine Coins oder an sein Fiat-Geld herankommt.
1: Ja, klassischer Bankrun. Der Handelsplatz für Krypto ist also definitiv Vertrauenssache, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Für Krypto existiert ja keine staatliche Einlagensicherung oder sowas, aber es ist sicher kein Zufall, dass die größte börsennotierte Handelsplattform Coinbase gestern um 12% gestiegen ist. Also börsennotierter Player muss Coinbase ja strengere Transparenzkriterien erfüllen als eine Firma wie FTX, die sich in Privatbesitz befindet. Vielleicht ist Coinbase daher mittel- und langfristig sogar der Nutznießer, wenn FTX die Segel streichen müssen sollte.
2: Wer ganz sicher gehen will, dass die Coins nicht in den Strudel eines Bankruns geraten, für den kann nur gelten, not your keys, not your coins. Anders gesagt, der muss die digitalen Münzen selbst aufbewahren in einer Wallet. Es gibt auch spezielle Sticks, auf die man die Coins spielen kann und die man dann in den Tresor packt.
1: Nach dem FTX-Schock haben sicher viele erstmal in Panik verkauft. Der Markt muss sich jetzt erstmal berappeln. Nachdem der Bitcoin in der Nacht zum Donnerstag zeitweise sogar unter die 16.000 Dollar-Marke gefallen ist, notierte er gestern Abend bei 17.700 Dollar. Ether, das nach Bitcoins zweitwichtigste Internetgeld war, fast runter bis auf 1.000 Dollar, wurde gestern Abend dann aber auch wieder bei 1.300 Dollar gehandelt. Aber unwahrscheinlich, dass es das schon war, folgen die Kurse dem Muster der vorherigen Bärenmärkte oder Kryptowinter, dann könnte es für Bitcoin nochmal Richtung 14.000 Dollar gehen. Einige sagen sogar, 7000 Dollar sind durchaus möglich. Ether könnte dann im Extremfall sogar bis auf 500 runtergehen.
2: Der Kryptomarkt bleibt eben ein Markt der Extreme. Und das gilt auch für Sam bankman fried der 30-Jährige. Der war nicht nur der jüngste self multimilliardär der Geschichte. Er ist auch die Person, die ein solches Multimilliarden-Dollar-Vermögen in unglaublich kurzer Zeit verspielt hat. Noch Anfang November war SBF, wie er ja auch genannt wird, 16 Milliarden Dollar schwer. Und nun dürfte sich sein Vermögen nicht mal auf eine Milliarde Dollar belaufen.
1: Die gute Nachricht, nach den vier Bärenmärkten haben sich die Bitcoin-Kurse immer wieder erholt und danach neue Höhen erklommen. Es ist also immer noch möglich, dass die Prognose der Investorin Cathy Woods eintritt, dass Bitcoin nämlich Ende des Jahrzehnts bei einer Million Dollar notiert. Die AAA-Idee des Tages. Daniel wie könnte man so eine Podcast-Woche besser ausklingen lassen als bei 30 Grad, 98 Prozent Luftfeuchtigkeit und hoffentlich einem singapore sling Okay, Philipp, das klingt nach Urlaub. Naja, nicht ganz, aber packen muss ich jetzt trotzdem gleich, denn ich fliege am Wochenende mit Wirtschaftsminister Robert Habeck zur APK nach Singapur. Allerdings nicht, um mit ihm einen Drink am Pool zu nehmen, sondern das ist die Asien-Pazifik-Konferenz, an der er da teilnimmt. Das scheint eine ziemlich
2: große Nummer zu werden, habe ich das Gefühl, denn da fliegt nicht nur Habeck hin, auch Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in Singapur. Und da stellt sich selbstredend die Frage, warum sich die deutsche
1: Politik plötzlich so für den Asien-Pazifik-Raum interessiert. Tja, Scholz und Habeck suchen da gewissermaßen nach neuen Kunden. Das will zwar keiner so ganz offen aussprechen, aber wenn es nach der Bundesregierung geht, dann ist jeder Export und jede Investition in ein anderes Land als China geht im Moment ein Erfolg. Man will einfach raus aus der einseitigen Abhängigkeit von der Volksrepublik, nachdem das mit Russland ja so extrem schief gegangen ist gerade.
2: Die Absetzbewegungen von der Volksrepublik, die nehmen in den letzten Tagen und Wochen deutlich zu. Die Bundesregierung hat den Einstieg von chinesischen Eigentümern beim Hamburger Hafen ja schon teilweise untersagt. Und auch den Kauf von zwei deutschen Chipfirmen durch Chinesen hat das Kabinett in dieser Woche
1: verboten. Genau, man kann das schon als neuen Anti-China-Kurs bezeichnen, auch wenn Habeck und Scholz das natürlich nie tun würden, um die Chinesen nicht total vor den Kopf zu stoßen. Aber die Zeichen, die sind eindeutig. Wir bei Welt haben aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums gehört, dass sich die Regierung jetzt auch auf neue Regeln für sogenannte Investitionsgarantien geeinigt hat, mit denen ebenfalls deutsche Firmen dazu gebracht werden sollen, statt in China lieber in ein anderes Land der Region zu investieren. Mit diesen staatlichen
2: Garantien kann man bei Investitionen in Schwellen oder Entwicklungsländern fast die gesamte Summe gegen politische Risiken absichern. Wenn die ausländische Regierung dann plötzlich die Fabrik des deutschen Unternehmens enteignet, dann springt der deutsche Staat ein.
1: Bislang sind die Regeln dafür alle Länder gleich. Die Versicherungsgebühr, die beträgt meist 0,5 Prozent der Investitionssumme. Doch das soll sich jetzt ändern. Bei Ländern, in die schon mehr als 20 Prozent aller insgesamt versicherten Investitionen geflossen sind, soll die Gebühr jetzt um 10 Prozent auf 0,55 Prozent steigen. Und wie es der Zufall will, betrifft das im Wesentlichen nur ein einziges Land, nämlich China.
2: Nur China und Russland liegen über dieser Schwelle und Russland ist derzeit ja wegen der Sanktionen nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine sowieso ein Sonderfall. Dort wird quasi gar nicht mehr investiert. Wer künftig also sein Geld in Werke in der Volksrepublik stecken will, der spürt einen Nachteil gegenüber anderen Standorten.
1: Und das ist nicht nur wegen der höheren Versicherungsgebühr. Die Bundesregierung führt auch einen Deckel ein. Es werden nur noch maximal drei Milliarden Euro pro Unternehmen, pro Land versichert. Und gerade bei großen Konzernen wie zum Beispiel Volkswagen, die schon viel in China investiert haben, da bedeutet das, dass sie, wenn sie diesen Deckel erreicht haben, nur noch auf eigenes Risiko dort investieren können. Im Wirtschaftsministerium hält man das sogar für das noch wirksamere Instrument als die Preiserhöhung der Versicherung um Investitionen in andere Länder umzulenken.
2: So will man das deutsche Klumpenrisiko China langsam abbauen. Und das ist natürlich eine riesige Chance für andere Länder der Region. Deren Wirtschaft könnte künftig von mehr Investitionen der Deutschen profitieren. Und auch einige andere Länder suchen ja derzeit nach Alternativen zur Abhängigkeit
1: von China. Und davon könnten dann wiederum auch die Unternehmen dieser Länder in der Asien-Pazifik-Region profitieren. Dazu gehören neben Singapur, wo ja die Konferenz stattfindet, auch durchaus größere Staaten wie Indonesien, Malaysia, Korea, Vietnam und viele andere.
2: Anleger können über ETFs in die Region investieren, wobei die breiten Fonds wie zum Beispiel der iShares, MSCI, Emerging Market Asia oder der iShares MSCI Pacific Ex-Japan oder der iShares MSCI All Country Far East Ex-Japan stets den Nachteil haben, dass chinesische Firmen stark vertreten sind. Und wenn die Strategie der Regierung aufgeht, sollen die neuen Märkte ja zu Lasten der Volksrepublik gehen.
1: Ja, man kann aber auch auf einzelne Länder der Region setzen. Das ist allerdings natürlich deutlich volatiler und riskanter mit dem X-Tracker MSCI Singapore setzt man beispielsweise auf Firmen in dem Stadtstaat. Aber es gibt auch den X-Trackers MSCI Malaysia, den Luxor MSCI Korea oder den Luxor MSCI Indonesia. Der ETF mit den indonesischen Firmen, der lief in diesem Jahr übrigens am besten. Der hat seit Jahresbeginn ein Plus von 20 gemacht.
0: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben?
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Markus hat uns geschrieben. Ihn treibt der Rückzug von Linde von der Frankfurter Börse um. Er fragt, kann es sein, dass das auch ein Grund für das d im DAX in den attraktiven Managergehältern in den USA zu suchen ist? Tja, gut möglich, würde ich sagen, lieber Markus.
2: Für Philipp und mich war das heute schon wieder unser kleines Staffelfinale schnief. Aber für euch geht es ja morgen hier weiter, wenn eine Bonusfolge von AAA hochgeladen wird. Holger und Nando nehmen den klugen und besonnen redenden Vasili Papas in die Mangel. Die Finanzwelt sendet gerade viele widersprüchliche Signale und niemand könnte besser abschätzen, welche Signale neu sind und welche real. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste reguläre Folge AAA gibt es dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.